0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Die ersten Frauen, die ich kennengelernt habe in Halle, waren die ehemaligen stasi nutten die dort immer noch in der Lobby und in der liaison war unterwegs waren. Und man hat sie erkannt an ihren dauergewählten, gelblich-blond gefärbten Haaren, an sehr, sehr kurzen Miniröcken, an High Heels und an dem DDR-Parfum-Poesie, das mich eigentlich... <lacht> stark an WC-Spray erinnert
1: <lacht> Der Charivari Wiesen-Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
2: Du
0: Luxemburger.
2: Ah, ich bin wieder da. Ja, schön, dass du da bist und ich muss sagen, ja, es ist heute viel angenehmer bei uns im Studio, weil endlich muss ich nicht nur dein Gesicht sehen, sondern hab mal eine schöne Frau im Studio und das ist mal irgendwie ganz angenehm. Ganz meinerseits. <lacht> Du Ratte! Wir haben Besuch von der Stella, die Wiesen Playmate 2019. Servus!
0: Ja,
3: hi. Freue Freu mich, hast, dass ich hier sein darf. Du hast einen
1: Doppelnamen. Stella was? Ja. Stella, äh,
2: St äh was? Sag's halt.
3: Stella Tiana.
2: Ste Theater? Äh, was? Tiana. 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 Ja, ich stelle gerade fest, dass sie einen Doppelnamen <lacht> hat. Wo ist unser Tukan? Wo ist unser Tukan? <lacht> ja. Im Eck. Ich
3: hole den Tukan.
2: Sehr gut. Habe ich denn das überhaupt richtig gesagt? Die Wiesen-Playmate? Weil viele sagen immer, das Playmate. Aber es ist die Playmate, oder?
3: Würde ich schon sagen, ja. Playmate, ich bin ja weiblich, deswegen die.
2: Ist ja sowieso diese ganze Gender-Geschichte. haben wir schon öfter drüber gesprochen. Woche, man weiß schon gar nicht mal irgendwie playmate und Playmates. Und also der heißt es auf keinen Fall. Der Playmate wird nicht passen. Kann ich bestätigen. Also wenn ich mir das rote Dirndl so anschaue, sensationell. Also das kann kein der sein.
3: <lacht> Dankeschön.
2: Gibt es schon irgendwelche wilden Geschichten?
3: Also es gibt sehr viele coole Sachen, die ich schon erleben durfte. Ähm ich bin ja jetzt so zum achten Mal hier auf der Wiesen ungefähr. Heute ging es auch schon los ähm, mit einem Treffen mit einem Blogger. War auch spannend. Also man lernt super viele verschiedene Leute kennen. Ich hatte auch die Möglichkeit, bei den Red Bulls mal mit dabei zu sein im Eishockeystadion oder bei dem Rugby-Spiel. Ähm, also ganz viele coole, außergewöhnliche Sachen, die ich sonst nicht erleben würde.
2: Wie ist es so, wenn man als Playmate über die Wiesen schlendert und ich vermute mal wahnsinnig viele Menschen gucken oder wollen irgendwie auch Fotos machen? Ich meine, es ist ja jetzt auch dein Job, aber fühlt man sich da auch so ganz besonders?
3: Also ich... Ich fühle mich immer noch wie ich, ich bin immer noch dieselbe Stella. Ich muss auch sagen, dass gar nicht so viele Leute mich erkennen, was ich auch nicht schlimm finde. Also klar schauen die schon, ähm, wenn ich mal ein schönes Dirndl anhabe oder irgendwie ähm, mit Leuten rumlaufe, mit Fotograf, aber die wissen jetzt nicht unbedingt, dass ich die Wiesen playmate bin. Manche wollen trotzdem einfach so Fotos machen, weil sie denken, ach, die sieht schön aus. Das freut mich natürlich auch, besonders wenn auch Frauen auf mich zukommen, das finde ich immer sehr sympathisch und ja, ist ein schönes Gefühl, aber ich bin immer noch dieselbe Person. Also.
2: Nicht nur, wenn der Luxemburger und ich auf dich zukommen, sondern auch schön, wenn mal Mädels ein Foto wollen. <lacht> ja, Stella, du warst ja neulich auch,
1: bevor die Wiesen losgegangen ist, auf so einer Trachtennacht eines Trachtenherstellers und da hast du auch schon Autogramme mhm. gegeben und da wurden auch die Hefte, die Playboy-Hefte schon ausgegeben und, äh, ja, und du schreibst da immer auf die Titelseite ja für Freunde was drauf, vorne drauf, habe ich gesehen, gell? Ja, vorne drauf, genau. Ja? Andere <lacht> machen es ja innen auf das Ausklappbild, aber das ist dann schon ein bisschen anstößig. Gemacht. Du machst es lieber auf, auf das Cover.
3: Ja, also so wie mhm. diejenigen das auch wollen. Ich finde mhm. immer auf dem Cover schön, weil klar, man hat das Heft eben so liegen und dann sieht man es gleich. Ähm, aber so wie es jeder will. Ich finde alles okay. Also ich unterschreibe auch alle Fotos. Ich finde die alle super schön und ästhetisch. Deswegen, warum nicht?
1: Herr Stiller, bist du der Meinung, dass wir Männer äh, ähm, nicht verletzlich sind, äh, dass wir keine verletzlichen Wesen sind. Also dass man mit so einem Mann kann man alles machen. Bist du der Meinung?
3: <lacht> nee, finde ich nicht. Also ist wir nicht? sind alle Menschen, wir sind alle verletzlich, emotional und ja? ähm, ich finde, da macht, muss man keinen Unterschied zwischen Mann und Frau machen. Ne? Alle Männer
1: bis auf Bernhard, oder?
3: Wer ist der Mann? So, also jetzt
1: jetzt können wir es <lacht> rauslassen. Ja? Ich war auf dieser Trachtennacht auch und da lagen noch ein paar Playboy-Hefte rum und eins war signiert. Das halte ich in der Hand und da steht drauf, Bernhard, du bist echt fett geworden. Und dann ein Smiley nach unten und dann deine Stella.
3: Woher hast du das? Ja,
1: das lag darum, weil ich gehe mal davon aus, dass dieser Bernhard dieses Heft nicht mitnehmen wollte. Ich hätte es auch nicht mitgenommen an der Stelle von Bernhard. Ja, so, jetzt wollte ich ihm fragen, glaubst du nicht, ja, dass er jetzt verletzt ist, der arme Kerl, ist ja
2: wirklich so fett. Und wer ist es überhaupt?
1: Und wer ist, wer überhaupt? ist
3: Bernhard? <lacht> ja, wer ist Bernhard? Das frage ich mich auch. <lacht> du
2: weißt es gar nicht mehr. Äh, doch natürlich, also ich, komm.
3: Ich glaube, den es war natürlich. so, dass Freunde zu mir kamen und gesagt haben, ach Stella, sei doch mal so nett, wir wollen uns Spaß machen. Schreib da mal drauf, Bernhard, du bist echt fett geworden. Und mhm. das habe ich gemacht.
1: So kommt es jetzt aus der Nummer raus. Ich glaube, dass hier ein menschliches, männliches Schicksal dahinter steht, äh, Bernhard gar nicht mehr in die Öffentlichkeit geht. Ja. Und, naja, äh, wie gesagt, wir haben das Heft jetzt hier und äh, ja, also er wollte es nicht mitnehmen, immerhin hast du auf deine Stelle, auf, auf I hast du ein Herzchen drauf gemacht. Ja, das genau. reißt allerdings auch nicht mehr raus nach der Beleidigung, aber <lacht> egal. <lacht> In diesem Sinne hier, viele Grüße an Bernhard und äh, nimm's nicht so. Ja, sie hat's so gemeint, ja, aber... <lacht> Scheiß drauf.
3: Also Bernhard, da muss ich dir auch nochmal sagen, alles Liebe von mir. Es war nicht so gemeint, es ja, ja. war Spaß. Ja,
2: ja. Vor allem das Lustige ist, das wisst ihr natürlich nicht. Ich hatte gestern einen Kumpel von mir hier und der heißt Bernhard mhm. und der hat dieses Heft liegen aber sehen. Geil, geil. Er ist allerdings nicht fett, aber er hat sich auch schon gewundert, wieso es dieses Heft gibt. Nein, da haben wir jetzt immerhin mal <lacht> aufgeklärt, wer Bernhard ist. Auch Männer haben Gefühle, wollte ich nur nochmal anmerken. Du auch, Luxemburger? Äh, manchmal. Fühle, fühle, fühle. So, jetzt ist er wieder Eine 3 auf, das auf das das der nach oben offenen uh. Tukan-Skala.
3: <lacht>
2: ja, genau. Ja, die
1: Stella musste eben schon Fotos machen auf der Bar hier bei uns im Weinzelt, auf der Hupfgors-Bar, weil der Markus, der Barchef, hat gesagt: Bittchen, bringt es uns rüber. Wir müssen mit der Mannschaft, mit der Wiesen-Playment, bitte Fotos machen. Wie war das Shooting?
3: Ja, Hammer. <lacht> <lacht> es ist immer wieder schön, Fotos zu machen okay, und Leute glücklich zu machen damit. Und sind ja auch alles nette Kerle gewesen. Also.
1: Es war nicht nackt, muss man dazu sagen. Aber das andere im Playboy drin natürlich schon. Wo habt ihr das aufgenommen?
3: In Leogang, Österreich. In den Bergen. Ähm, in einem Chalet. War sehr schön.
2: In dem Chalet? Uh. Ja. <lacht> uh. Klingt
1: spannend. voulez <lacht> vous Chalet avec moi ja, der Zuckern wäre interessiert, eindeutig ja?
2: Naja, er ist auch schon ganz rot im Gesicht geworden, das muss ja. man auch mal sagen ja. Der Markus übrigens auch, der Barchef, das war ganz lustig <lacht> Nein, weil er hat, er hat gesagt, irgendwie, ja, also wenn die Playmate kommt, du musst mir unbedingt Bescheid sagen Und dann war er jetzt gerade erst nicht da und hatte dann schon Panik, dass du wieder weg bist Also hier war schon große Aufregung heute
3: Ja, sehr süß ja. Hast du
1: noch eine Message an unsere Zuhörer?
3: Ja. Jetzt, jetzt hast
2: du die Möglichkeit, an die ganze Welt... <lacht> oder deine Familie zu grüßen oder alles, was du loswerden willst.
3: Kommt auf die Wiesen und genießt <lacht> Was?
2: Auf, an die Familie und alles, was du loswerden willst? Grüße! <lacht> mein Gott, Luxemburger! Ihr Verwandte! Jetzt kennen wir uns schon zwölf Tage lang. Also irgendwann <lacht> könntest du doch mal wissen, was ich meine. Jedenfalls sehr wundervoll, dass du da warst. Wir wünschen dir noch weiterhin eine schöne Restwiesen,
1: wie man schon immer sagt. Ich finde den Begriff grauenvoll. Restwiesen klingt wohl so wie der Rest die es irgendwie im, im Glas und drin, so Norgalwiesen. Das wäre aber mal ein schöner Begriff, eine schöne Norgalwiesen noch. Schöne Norgall, eine schöne restliche Wiesen, wie Und Und ja, ähm, Sag halt, du ein Schlusswort, mir fällt keins ein. Schön, dass du da warst. Das war jetzt sehr kreativ, oder? Das hat man früher immer auf diese Postkarten draufgeschrieben. Das gibt es ja heute nicht mehr. Du schreibst ja nur noch WhatsApp oder so. Das Wetter ist gut. Das,
2: das Essen ist, ist gut. Äh,
1: äh, das Wetter, Wetter ist schön, das Essen ist gut. Die Leute sind nett. Der Pool der, ist warm und der Strand ist toll. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> danke für den Besuch. Ja, danke schön, Stella. Sehr gerne. Ja, und wir bleiben im Prinzip beim Thema Männermagazine eben noch Playboy. Jetzt kommen wir zu einem anderen großen bekannten, weltweit bekannten Männermagazin namens Penthouse und dessen Chefredakteur war mal ein Mann namens Kurt Molzer. Seines Zeichens auch bekannt als Feuilletonist, äh, Autor bei GQ Magazin, Veröffentlichung von ähm, großartigen Büchern und der ist jetzt heute bei uns, nämlich der Kurt, Kurt Molzer aus Wien, Er hat ein neues Buch, aber jetzt erst einmal Servus Kurt und grüß dich. Hallo, grüße
0: euch. Freut mich, dass ich da sein darf bei euch. Du warst wirklich einmal Penthouse-Chef? Ja, allerdings nur für anderthalb Jahre. Aber immerhin darf ich sagen, dass ich mal Chefredakteur war. Es ist mittlerweile auch schon lange her. Man war das? Von Ende 2007 bis Mitte 2009. Und da ist es dem damaligen Lizenznehmer ja schon nicht mehr so gut gegangen. Und dann haben die Amerikaner irgendwann einmal den Hahn abgedreht, weil die Lizenzgebühr nicht überwiesen wurde. Und das war es dann auch. Meine <lacht> Lizenzgebühr wurde auch nicht überwiesen. <lacht> ja, die wurde auch nicht so überwiesen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Also, also ähm, man
1: muss dazu sagen, wir hatten schon einige Gäste hier auch, sehr bekannte Persönlichkeiten im Wiesenstudio und die sind halt einfach rein oder wieder rausgegangen. Und jetzt eben, als Kurt Molzer reinging, hier zum Studio, wurde er erstmal aufgehalten und man wollte ein Selfie mit dir machen. Also
0: offensichtlich... Man kennt dich. Ja, ähm, diese Bekanntheit stammt allerdings nicht aus meiner Zeit als Penthouse-Chefredakteur, sondern das bezieht sich auf die GQ-Zeit. Ich war ja von 2001 bis äh, 2006 GQ-Kolumnist mit dieser, mit dieser Aufreißerkolumne. Kurt versucht wenigstens. Das ist losgegangen mit 100 Frauen. Ich habe 100 Frauen gefragt, die ich nie zuvor in meinem Leben gesehen habe, in München, Hamburg und Berlin ob sie mit mir schlafen wollen, auf der Straße, am Bahnhof, am Flughafen. Du hast sie dort gefragt oder du wolltest dort mit ihnen schlafen? <lacht> nein, 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 ich, ich habe sie, ich, ich hab sie dort gefragt und das war immer die gleichlautende Frage. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, ich finde sie wahnsinnig schön und sehr erotisch. Möchten Sie bitte mit mir schlafen? Und diese Antworten habe ich hundertmal äh, so eins zu eins wiedergegeben und äh, die Quote war vernichtend, kann ich nur sagen. Vernichtend? Äh, null? Ähm, Viele Antworten haben in die Richtung gelautet, da läuft doch wohl eine versteckte Kamera mit oder verarschen kann ich mich selber oder nein, du bist mir zu dünn oder deine Nase ist mir zu groß oder kann man sich nicht vorher mal treffen und auf einen Kaffee und ins Kino gehen. habe ich gesagt, nein, das ist gegen meine Religion, wenn dann sofort. Und sofort wollten es nur sechs Damen. Ja, aber aber immerhin, ja? Immerhin, ja, und deswegen sechs Damen, das ja. passt ja auch. <lacht> ja, ja, kom Moment. komischer Zufall. Also wirklich, ja,
2: ganz, ganz seltsamer Zufall. Ja, in der Zeit, wo der Luxemburger den Tukan holt. Ich bin schon Geräusche, wenn schlechte witze kommen. Das ist unser Redaktionsdukan. <lacht> Dann ja. kannst du mir jetzt vielleicht auch Tipps geben, aufreißermäßig, was ich machen kann, weil ich habe auch so eine ähnliche Statur wie du und es ist immer gar nicht so einfach. Hast du irgendwelche Tipps für mich, was ich machen ja, kann? Ich also, Schlanken und ich bin der Quamperte oder was? Nein, ja, ach, du
0: hast schon recht. Nein, also der Herr Eisenreich ist gegen mich ja ein, ein Bodybuilder, würde ich sagen. Geil! Und, äh, es geht, nein, es geht <lacht> überhaupt nicht. Ich habe das auch schon mehrmals gesagt. Es geht überhaupt nicht um irgendwelche Aufreißersprüche. Ich auch äh, ganz simple Sätze von mir gegeben. Entweder eine Frau steht auf dich oder sie tut es nicht und dann reicht es, wenn du sagst, guten Abend. Und dann hast du sie. Ja, aus. Du hattest sie schon beim Hallo, ja? Naja, äh, 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 ja oder nein. Aber der große Schmäh den habe ich auch nie gehabt und an den glaube ich auch ehrlich gesagt nicht. Wirklich. Wobei, du hast
2: halt diesen geilen Akzent oder sagt man Dialekt oder Akzent? Ich weiß immer nicht. Was ist ja, das Richtige? Den finden wir hier bloß halt gut, aber an die anderen in Wien, da reden ja alle so. Ja, ja, gut, aber vielleicht hat das in Deutschland
0: ja auch versucht, die Frauen aufzureißen, zu genau, oder? Genau, deshalb, deshalb ja, lieber Lux, ja, habe ich es ja in Wien nicht gemacht, sondern wohlwissend im hohen Norden, in Berlin und in München. Moment, aber du hattest auch noch andere in deiner
1: Kolumne, andere großartige äh, Kurt-Versuchts-Wieder. Kurt-Versuchts-Wenigstens. Kurt-Versuchts-Wenigstens-Episoden <lacht> äh, zum Beispiel warst du auf einem Kreuzfahrtschiff und wolltest eine alte Millionärin klarmachen oder du warst in einem Kloster und wolltest eine Nonne rumkriegen und du warst Rohrverleger In war ja, ja, äh, ja. einer Rohrreinigungsfirma. Mit ja, mit ja, Rohr ja,
2: klar. Ja, Renault ja.
0: R4 oder so ähnlich. <lacht> ja, aber das war nur ein kurzes Intermezzo bei Matador in Berlin. Ein Kurt Ses Intermezzo. Ja, 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 ja. Den hast du bestimmt noch nie gehört. <lacht> ja. Nicht so oft. Nein, nein, wirklich nicht oh, so Gott oft, sei Dank. Wie, du, wie du vielleicht denken magst. Aber äh, Lux, weil du diese, diese Kreuzfahrtgeschichte angesprochen hast, Na, das war 2003, das war die letzte Fahrt mit der QE2 von ähm, Southampton nach New York. Und äh, mein Auftrag war, eine, eine reiche äh, Millionärin kennenzulernen. Und das ist mir tatsächlich geglückt, aber es war eine, eine sehr alte Frau, über 80. Ihr Mann ist auf diesem Schiff verstorben. Während der Reise? Äh, nicht während dieser Reise, sondern Jahre davor. Und diese... Und diese... Nicht, nein. Nein, nicht wäre dieser ja Jahre davor. Und diese, und diese arme Frau, die den Tod ihres Mannes auf diesem Luxusschiff miterlebt hat. Es gibt, in, äh, es gibt auf diesen Schiffen übrigens äh, Kühlkammern. Denn es fahren sehr viele alte Leute dort. Und es kommt nicht selten vor, dass jemand äh, verstirbt während so einer Überfahrt. Und die liegen dann dort bis zur Ankunft im nächsten Hafen. Und diese Frau hat sich nach dem Tod ihres Mannes geschworen, ich möchte auch auf diesem Schiff sterben. Und sie hat dort ihren Hauptwohnsitz gehabt auf der QE2 und hat sich dort auch ihre Post zustellen lassen und ich hatte eine sehr schöne Zeit mit dir, aber es war natürlich, wie man sich denken kann, rein platonisch. Ich muss nochmal auf,
1: auf meine Lieblingsstory zu sprechen kommen. Tut mir leid, wenn wir noch in der Vergangenheit sind, das zum neuen Buch kommen wir dann auch noch. Aber da warst du in einem ungarischen Hotel und wolltest schauen, ob es geht, sich eine Prostituierte aufs Zimmer zu bestellen. Und jetzt schlägt er die Hände nein, vors nein, Gesicht. Nein, 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 es ich find's sehr spannend. ja, naja, ist pass auf.
0: Ja, das ist nicht zu fassen. Jetzt pass auf. Und
1: der Gag bei der Geschichte, das war ja natürlich alles nur gestellt, ja, für die Story. Und der Gag bei der Geschichte war, ich hoffe, ich rezitiere das jetzt richtig. Als sie fragte, was bist du denn vom Beruf, also das war furchtbar schwierig, die da erst einmal hinzukriegen, was bist du vom Beruf, sagte er, ich bin ein Kolumnenschreiber, ein Journalist und mache das als lustige Story und das ist bloß ein Test, das ist alles ein Gag. Und dann fragte sie, nein, das ist doch ein Quatsch. Und dann sagtest du, du bist...
0: Trachtenmodenfabrikant. Trachtenmodenfabrikant. Das hat sie geglaubt. Jari, ja. ja, dass du das so genau weißt noch. Ja, ja. Richtig. ja. Weil ich ja. Das, Als
1: ich das gelesen habe im Flugzeug, habe ich einen Lachkrampf bekommen, dass die Leute dachten, der spinnt ja, ja. oder hat irgendwelche Drogen genommen und ich habe mich fast halb tot gelacht. Ja. Deshalb, sowas vergisst man nicht. Ja. Ich, ich könnte viel erzählen noch mit dem Aufzug, wo der Hund dann draußen geblieben ist, du weißt das alles, also irgendwie äh, also, äh, am Swimmingpool und so, ja, aber ja. egal.
2: Ähm, Darf ich noch einen ja, Witz, einen Witz und, erzählen? Unter, Unterbreche einfach. Ich erzähle einfach kurz einen Witz bei Prostituierte. Ähm, was ist grün und steht an der Straße? Jetzt habe ich es ja schon fast vorweggenommen.
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung.
2: Eine Prostituierte.
0: <lacht>
2: ja, also was Besseres konnte ich jetzt leider nicht dazu beitragen. Jetzt ist die Stimmung wieder im Keller. Ja, Hey Luxemburger, so. mach weiter. Nee, komm mal doch zu deinem aktuellen Buch. Erzähl uns was. Interessiert euch das wirklich. <lacht> ihr tut jetzt nur
1: so. Wenn's
0: lustig ihr ist, tut. ja. ja.
1: Ihr, ihr tut jetzt nur so. Na gut. Nein, wir sind ja Journalisten Kollegen ja. im Prinzip. Du bist ja auch Journalist. Und du warst mal in deiner früheren Zeit. Reporter bei der Bildzeitung.
0: Ja, also ähm, das ist wirklich verdammt lang her. Von 1990 bis 1992 war ich Chefreporter. Da war ich übrigens vier und sechs Jahre alt, ja? Ich könnte locker dein Vater sein. Es wäre lustig, glaube ich. <lacht> Na, weiß ich nicht, ob du das so lustig finden würdest, wenn es tatsächlich so wäre. Also wie gesagt, von 1990 bis 1992 war ich Chefreporter bei der Bildzeitung in Ostdeutschland in der Regionalredaktion Halle, Sachsen-Anhalt. Und ich habe jetzt äh, anlässlich 30 Jahre Mauerfall meine Erinnerungen an diese Zeit geschrieben. Das Buch heißt Schiller muss sterben. Die Irrenerlebnisse eines Reporters der Bildzeitung nach dem Mauerfall. Ich darf kurz ausführen. Schiller war unser tyrannischer Redaktionsleiter. Natürlich, <lacht> natürlich Österreicher. <lacht> okay. Ja. Äh, und der, der Titel kam so zustande, ein freier Mitarbeiter aus Essen, der uns äh, für eine gewisse Zeit zugeteilt war in der Redaktion, hat irgendwann einmal vor lauter Verzweiflung gesagt, im Suff wohlgemerkt, das ist nicht mehr auszuhalten in dieser Redaktion, Schiller muss sterben. Am nächsten Tag, am nächsten Tag konnte er sich nicht mehr daran erinnern, dass er das gesagt hat, aber trotzdem, das ist der Titel dann für das Buch geworden. Du warst da also als Reporter... Gleich nach dem Mauerfall hat der Springer Verlag begonnen, sich krakenartig auszubreiten in den neuen Bundesländern und äh, ich habe mit meinem damaligen österreichischen Kollegen Georg Friedrich Schiller, der hieß wirklich so, begonnen diese Redaktion aufzubauen und das war ein wahnsinnig großes Abenteuer, das ich nicht missen möchte in meinem Leben. Eine schillernde Persönlichkeit. Ja, ja. Du, kann, kann man so
2: sagen. Die kommen heute irgendwie nicht so gut an, es dauert immer ein bisschen.
1: Nee, äh, nee der Tukan ist hier auf der rechten Seite des Tisches, die Anreise war länger. Und der ist schon wieder psoffen, oder? Ja, ja, der ist schon wieder psoffen. Der ist im Glas, klingt es dann so übrigens.
0: Solange nur dazu
2: kann, besoffen
1: Es ist, ist ja alles im grünen
2: Bereich, oder? Ja, wir trinken ja nur Wasser hier den
1: ganzen ja, Tag.
0: Ja. Jesus,
2: ja. Was
1: sind denn das dann für irrwitzige Storys, die wir in dem Buch lesen, ohne jetzt irgendwie zu spoilern? Zum
0: Beispiel Georg Friedrich Schiller, der, der Redaktionsleiter, wie gesagt, war so unglücklich im Osten zu sein, obwohl er dieses Angebot ja freiwillig angenommen hat. Wir haben uns damals kennengelernt bei der bunten Anfang 1990 in München. Er war so unglücklich, dort im Osten zu sein, dass er die Fenster mit Postern der österreichischen Fremdenverkehrswerbung abgeklebt hat. Okay. Äh, mit dem goldenen Dachl, mit der Pestsäule, mit der Karlskirche, mit der Drisselwand in Altaussee. Und wir haben einige Monate lang bei vollkommener Dunkelheit gearbeitet in dieser Redaktion im Osten. Das war eine Stimmung wie in Stanley Kubrick's, äh, wie ich lernte. Mr. No, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben? Oder wie heißt der? Ja, genauso. ja, ja. genau so. Dr. Dok no, ja. Dok Doktor no, ja. Also, völlig abgefahren. Ich hätte mir diesen, diesen abgedunkelten Raum auch gut vorstellen können als, äh, als Kunstobjekt bei der Documenta in Kassel. Abgedunkelter Redaktionsraum der Bildzeitung in Ostdeutschland nach der Wende oder so. Es war wirklich ganz arg.
1: Hattet ihr da noch diese typisch ostdeutsche Einrichtung, so mit der Ernst-Thälmann-Gedächtnisecke und mit äh, Willy Stoff-Sitzecke und, und irgendwie äh,
0: Erich Honecker-Hängeschrank, äh, so das typische. Ostbüro? Das war gar nichts. Das war ein ebenerdiger Flachbau, ein ehemaliges Waffenlager der Stasi. Okay, okay. Äh, also, das, also unglaublich, also wirklich. Also schrecklich. Äh. Äh, schrecklich, abenteuerlich, würde ich sagen. Ja, das war, das war wirklich wilder Osten. War, waren denn diese, ich muss wieder zu, zurück zu unserem äh,
1: Anfangsthema, weil wir sind ja auch immer noch auf der Wiesen äh, Playboy, Penthouse, waren die Frauen wirklich oder so, so anders als die, als die Westfrauen? Also so viel, man hat immer gesagt, ja, naja, die hatten nichts zu tun, deshalb haben die halt immer geschnackstelt, also oder deshalb äh, waren die viel freier und offener. Äh,
0: Ging da noch was mit der Banane und einem Seidenstrumpf, das war zu spät, klar. Also, das kann ich so nicht bestätigen. Wir waren Hast du da auch 100 Frauen probiert. <lacht> nein, 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 überhaupt nicht. Ich kam nicht dazu, denn wir waren abgekapselt im Interhotel Stadthalle und wir haben von dem Leben außerhalb dieses Hotels am Anfang gar nicht so viel mitbekommen. Die ersten Frauen, die ich kennengelernt habe in Halle, waren die ehemaligen stasi nutten die dort immer noch in der Lobby und in der Liaison -Bar unterwegs waren. Und man hat sie erkannt an ihren dauergewählten, gelblich-blond gefärbten Haaren, an sehr, sehr kurzen Mini-Röcken, an High Heels und an dem... DDR Parfum Poesie, das mich eigentlich stark an WC-Spray erinnert. Hat. WC Ente, ja genau. Ja, sie haben also also die Stase, oh, also die Stasi oh. haben tatsächlich wie WC-Enten gerochen. Daran konnte man sie wirklich gut erkennen. Hießen die dann auch damals schon irgendwie Sandy und, und Chantal und Jacqueline oder? Ja ja, 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 das kann ich bestätigen. Die hatten in der Tat alle endliche Namen. Ja. Hat sich ja. nichts geändert. Ja. Und eine, eine, hieß, eine hieß komischerweise, ich weiß nicht mehr warum, der Dieb von Bagdad. Äh, aber der Dieb von der Bagdad? Dieb von oh, von Bagdad, so ja. ja. So hieß sie. Ja. Ja, das, war, das war ihr Spitzname. Äh? Ja?
1: Ich weiß aber nicht, wie es dazu gekommen ist. So, hast du auch normale Frauen kennengelernt? Ich meine, also... Äh.
0: Ohne äh, nein, ausschließlich ausschließlich Redaktionskolleginnen, die aber aus dem Westen waren, mhm. so wie wir. Aber wir, ich meine, ich war ja kein West, ich war ja ein Ösi. Mhm. Also wir waren ja, der Schiller und ich, wir waren ja die Vorhut von Bildhalle, zwei Ösis bei den Ossis und sonst noch kein Schwein da. War das schön? Erinnerst du dich gerne zurück? Weil du
1: sagst, es war abenteuerlich. War ja. das irgendwie cool? Oder, ähm, ich, mein, ich, ich erinnere mich so zurück so an meine Radioanfänge. Das war schon schräg, weil es ist auch viel schief gegangen,
0: aber es war lustig. Ich erinnere mich sehr gerne, es war schön, möchte ich nicht sagen, aber es, du konntest damals wirklich etwas bewegen. Zum Beispiel haben wir als Bildzeitung den ehemaligen ersten Sekretär der SED-Bezirksleitung in Halle in seiner geraubten Villa besucht. Das waren Republikflüchtlinge, denen diese Villa dann weggenommen wurde und der Herr Hans-Joachim Böhme hat sich dort eingenistet und wir haben darüber geschrieben, dass das doch nicht sein kann, weil dieses, das, es handelte sich um einen um Zahnärzte-Ehepaar und die wollten nach der Wende diese Villa wieder zurückhaben, logischerweise. Achim Böhme wollte nicht raus. Wir haben so lange darüber berichtet, bis er raus musste. Und dann habe ich ihn in Halle-Neustadt besucht, wo er zwangsumgesiedelt äh, wurde. 45 Quadratmeter real existierender Sozialismus in einer Plattenbausiedlung. Und ich frage ihn, Herr Böhme, ist das nicht herrlich unter den ehemaligen Volksgenossen? Das muss doch toll sein für Sie. Und er sagt zu mir, Du Dreckschwein. Und dieses, und dieses Dreckschwein hat mich aber geadelt. Ja, das, das, das hat mich
2: stolz gemacht. Aber das heißt, die Bildzeitung hatte damals auch wirklich schon die gleiche Macht
0: eigentlich wie heute, oder? Die Bildzeitung hatte gerade im Osten eine unglaubliche Wirkungsmacht, wie ich es nicht für möglich gehalten hätte. Ich glaube, mir ist es, mir ist es so vorgekommen, als würden wir den Leuten im Osten irgendwie die Heilslehre selbst überbringen, in Form der Bildzeitung. Die Leute sind Schlange gestanden vor unserer Redaktion, um auf die Missstände aufmerksam zu machen, die in der ehemaligen DDR geherrscht haben. Und ich glaube, man kann das überhaupt nicht vergleichen mit der Wirkung, die die Bildzeitung heute im Westen hat. Ich glaube, das ist lange nicht mehr so stark, wie das damals im Osten war. Und die Leute wollten die nackten Frauen in der Bildzeitung sehen, oder? War das damals noch so? Ich glaube,
2: damals hat sie ja, ja. Seite 3 ja. Seite 3-Girl. Ja. Schön, schön, wieder. schon schau
1: mal. Ich meine, ich kenne den Kurtl schon eher auch progressiv, eher aus diesem Thema. Und jetzt ist er einmal dabei, irgendwie was politisch, also tiefsinniges. Und dann kommst du wieder mit der nackten Frau. Ja, du kennst mich doch
2: jetzt, Luxemburger. Was hast du erwartet?
0: Ja, ja, genau. Ich merke genau diese billige
2: Ablenkung vom Herrn Eisenreich. Ja, ja. Man muss ja auch dazu sagen, hier liegen auch noch die ganzen Pläne. Playboy-Hefte vom Playmate rum, also ja. da ist man auch immer ein bisschen abgelenkt und wird halt auf das Thema immer so draufgestoßen wieder. Draufgestoßen, ja. ja. Ist doch das hast du jetzt ja. wieder gedacht. Kannst du hier. bitte nochmal den Tukan kurz? Ich will noch nochmal den. Der ist auch mal noch ganz verliebt in die Stella. Was? Ja, ist. Mach ruhig. Lebt in die Stella, das ist doch die Playmate. Ja, ich war mit meinen Gedanken da gerade noch mal einen Schritt zurück. Ah, gut,
1: du, du siehst, also selbst dein, deine Versuche jetzt hier ein bisschen Niveau reinzubringen und Tiefgründigkeit und politische Gerechtigkeit und so, das ist alles weggebügelt durch den Tukan und die Plattheit unseres Podcasts. Es, aber. Ist lange, es, ist, es ist
0: lange nicht so interessant wie die nackten Frauen, gell? Für euch, für euch, ja. Nein, Ihr Schneidsohren. Ich,
2: ich wollte ihn ja vorhin auch ankündigen, ich hatte mir schon überlegt, irgendwie jetzt, hier kommt Kurt ohne Helm und ohne Gurt, aber du musstest ja die Begrüßung machen, deswegen konnte ich nicht, aber jetzt ja, habe ich es noch untergebracht. Nee, nee, Aber jetzt muss man einmal sagen, äh, Kurt, warum bin ich so, wie ich bin? Ja, weil ich deine
1: verdammten Bücher gelesen habe. Also so. also du hast die, diese Brot Erzähl mir doch Also, bitte, ja, ja. Erzähl,
0: erzähl mir doch nichts. Ja, ja. Na, komm, du bitte. Ja, ja. Bist doch auch kein Kind von Traurigkeit. Ich habe dich doch auch erlebt bei den diversen äh, Partys in Los Angeles, die am Rande der Autopräsentationen <lacht> stattgefunden haben. Und da haben wir ja. uns noch nicht so lange gekannt und da hast du meine Bücher noch lange nicht gelesen. Also, also komm, 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 komm.
2: Und mir sagt ja, er, ja, mir, er macht auch. Urlaub in der Natur irgendwo. Ja.
0: Das ist ja alles
1: Jahre her. Ja, ja, ja? ja, ja. Kurt, möchtest du noch was sagen? Ich mein... <lacht> oder
0: was schau, trinken? Es ist ihm Peinlich. Schau, schau, schau wie peinlich es ihm ja, ist. ist, Na, hol doch den Du komm. Möchtest du noch was, möchtest du noch was sagen? Ja, einen Schnaps hätte ich gerne
2: bitte. Schnaps? Ja. ja, sehr gerne. Ja, trink mal alle einen, oder? Ja, würde ja. ich sagen. Darf man ja mal. Den, ja, Sch mal den schnappst mal. du dir jetzt und dann jetzt muss ich selber schon. Moment. Ja. Auf der Suche nach dem Schnaps, wo ist er? Ich hol den hier. Hol mal den Schnaps, bitte. Ja. Eisenreich, der ist leer. Ich muss, ich muss schauen, ich habe noch eine neue Flasche. Hat. Was, der ist leer? Ja, der Luxemburger, wenn man den aus den Augen verliert, dann weiß man nicht, was passiert. Bist du denn schon öfter auf der Wiesen eigentlich auch gewesen? Wir sitzen jetzt hier im Wiesenstudio und haben die
0: Wiesen gar nicht thematisiert. Aber freilich, ich habe ja ungefähr 15 Jahre in dieser Stadt gelebt. Vor meiner Zeit bei GQ und Penthouse ja auch lange Jahre bei Bunte. Und das erste Mal war ich auf der Wiesen, glaube ich, schon 92, aber ich habe. Granatenräusche davongetragen und einmal bin ich sogar im Krankenhaus gelandet, das weiß ich noch äh, in Bogenhausen, wie heißt das Bogenha Krankenhaus Bogenhausen, ja, ich, ich habe ich hab dort gewohnt in dem Arabella Park, gleich in der Nähe der Bunten, da ist es mir dreckigst gegangen Aufgewacht und nicht gewusst, wo du bist äh, Ja, 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 na schlimmer noch
2: Traust du dich unseren Schnaps jetzt überhaupt noch zu trinken, oder? Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade die, die Abrechnung mit unserer Vergangenheit ist und mit unserer schlimmen. Du hast davon angefangen.
1: Ja.
0: Also bitte, also jetzt wundere dich nicht, du hast damit begonnen.
2: So, jetzt schenkt der Luxemburger großzügig ein, das muss man auch mal beschreiben. Also ja, ist, ist auf Cola jeden drin. Fall ein dreifacher. Also man muss dazu sagen, für alle die, die zuhören, in unserem
1: Studio herrscht selbstverständlich strengstes Alkoholverbot. Aber solange, okay. solange keiner das mitkriegt macht ja nichts. Der Chef hört ja nicht. Der Chef hört eh nicht zu. Der ist auch im Urlaub, glaube ich. Nein, solange der den Schnaps nicht zahlen muss, ist es ihm auch wurscht. Ja, ja eben. Ja, eben. Jetzt, jetzt stoßen wir mal an, komm.
0: Ja. Prost. Also, Prost. Prost, Jungs. Auf dich Prost, kurz. kurz! Auf, auf,
1: auf dein auf Buch euch. und auf den Erfolg deines Buchs nochmal. Wir haben doch schon. So.
2: Also. <lacht> und weg damit. Weg damit. Ein geht noch, dann ist aber Schluss. Prost. Ah, oh, der zieht durch. Oh, Gott sei Dank habt ihr den jetzt auch nicht komplett geäxt, mm. Boah, weil das ist schon mehrfacher.
0: Oh. Der Boah. Ist wie schmeckt der, der? Äh, Ich glaube, es ist das erste Mal überhaupt, dass ich auf der Wiesn Schnaps trinke. Ansonsten Bier oder Champagner, aber Schnaps ist, glaube ich, äh, Premiere. Was sagt sie in Wien? Och, oh, der doch, der räumt auf. Oder was sagt man da in Wien? Der haut eine oder so, oder? Der haut eine. Oder, oder na, vielleicht rede ich jetzt einen Blödsinn. Na, der haut eine, sagt man auch nicht. Ich, ich, ich bin betrunken. Ich, ich siehst du noch bin was? Bin bin bist betruglich. du schon blind ich jetzt? Ich, ich, ich habe ich hab einen Aussetzer. Warte, weil, wie sag man? Na, der geht ins Blut oder so. Oder, oder der geht in die Venen, hat mein Vater immer gesagt. Na, der geht in die Venen. Ja.
2: Muss ich mir merken, ich finde diese österreichischen Sprüche sowieso total cool. Ja, und ich liebe auch diese,
1: diese Wörter. Äh, die die, die ist bei uns eine... Paradiser, bitte.
2: Ja, oder wir sitzen nicht
1: auf einem Stuhl, sondern auf einem Sessel. Sessel. Geil. Ja. Und dann, was heißt der
0: Papierkorb bei euch? Mistkübel. <lacht> egal, 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 ob du da auch Papier reinhaust, egal, Mistkübel. Und Schrank? Ein Schrank ist ein? Kasten.
2: <lacht> ja, ganz klar, ganz einfach. Und in,
0: und in Indien
1: gibt es auch K Kasten. Ich bin in Dish verliebt. Oh, na, der ist ja schon heißer.
2: Und sehr schön ist... Ähm, bei uns. Müllentsorgungshof oder so heißt dort Mistplatz. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Das Schild, wo ich mal in Wien war und da wusste ich auch erst nicht, was es ist, aber ich habe mich dann schau aufklären mal, lassen. Schau mal,
1: schau mal, schau mal. Was hat er denn? Er, er hat Mistplatz. Äh, oh, er hat
0: er hat Mistplatz äh,
1: verstanden Süd, mit N. Wie
0: ähm, Man muss aber eines sagen. Ähm, unsere Sprachen nähern einander an. Wir sprechen in Wien ja immer häufiger so in der Mitvergangenheit. Früher wäre es ja undenkbar gewesen, dass du in Wien sagst, es ging sich nicht mehr aus. Das hat geheißen, das ist sie nicht mehr ausgegangen. Oder ich hatte Pech. Ich habe Pech gehabt. Also da findet eine Annäherung statt und meine Kinder reden ja auch schon wie die Piefkes. Das ist ja wirklich erstaunlich. Die Piefkes, ja. Das sind wir. Ihr seid so keine Piefkes. Nein, nein, nicht. Aber wer nein. sind dann die Piefkes? Ich dachte, das sind wirklich wir. Alles, hier. alles oberhalb des
1: Weißwurstequators. Ah, super. Also wir sind ja. keine. Ah, super. Nein, 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 nein. <lacht> Nee, aber äh, wir sagen zum Beispiel auch, das geht sich nicht aus. Aber das haben wir von euch eben.
0: Ja gut, aber ja. das sagt im Norden kein Mensch. Nein, geht. nein, nein. nein. Nicht verstehen, ist da heißt es, es langt nicht oder so oder irgendwie, gell? Es reicht nicht.
2: Es reicht nicht. Nein, also wirklich, das also ist das jetzt genug. Das reicht nicht. nicht. Nein. Ich
0: möchte nicht auftränklich werden, aber äh Sag mal, Lux, wollten wir nicht auch über die Wahl sprechen?
1: Mein Gott, gut, dass du es noch ja. ansprichst. Ja. Ja. Wir wollten ja. kurz noch ja. drüber sprechen. Ja. Wirklich super. Also, also die Wahl, danke, danke, Kurt. Also die Alles Wahl.
2: muss er selbst machen. Reiß ja, dich also mal zusammen, Luxemburger.
1: Ja, ja, ja. Der hab... Lux kommt in die Jahre. Nee, ich kommt... habe schon hier schon
0: Schnaps getrunken. Ja, ja. Das mit der Wahl, ja genau. Er ist also er also ist noch der... alt geworden, finde ich. Aber das ist egal, weil es geht nicht um solche. Ich darf
2: das nicht sagen, aber wenn du das sagst, ist okay.
0: <lacht> ja, 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 aber ich bin ja noch älter als er. Das sieht man aber nicht. Jetzt <lacht> lenkt mich ab vom. Lenk mich ab, wir wollten kurz
1: über, über die Politik sprechen.
0: Was hast du für Fragen an mich, Lux, was die Wahl
1: betreffend? Bitte erkläre ganz kurz einem Deutschen, also uns, den Ausgang dieser Wahl. Ganz
0: kurz. Naja, äh, ganz kurz geht nicht, aber äh, gib mir zwei Minuten. Der Wahlausgang ist, geht ja völlig in Ordnung. Es war ja vorhersehbar, äh, herbe Verluste für die äh, freiheitliche Nationalsozialistische Partei Österreichs ähm, und ich habe mir, ja hab mir, ja, ich, ich hab mir ja auch wirklich im Vorfeld dieser Wahl gedacht, wie kann man bestmöglich gegen einen nationalsozialistischen Wahltriumph ähm, dagegenhalten. Und ich habe mir gedacht, ich wähle möglicherweise die Kommunistische Partei Österreichs. Naja, Sie lachen, meine Herren. Äh, es gibt die Kommunistische Partei in Österreich, so wie es auch die DKB in Deutschland ja noch gibt. Und ich habe dort aber angerufen äh, vorher und meldet sich eine freundliche Damenstimme. Ja, grüß Gott, hier ist die Kommunistische Partei Österreichs, was kann ich tun für Sie? Und dann sage ich, naja, gnädige Frau, ich könnte mir vorstellen, unter gewissen Umständen die Kommunistische Partei Österreichs zu wählen. Die war total überrascht, das freut uns aber wirklich sehr. Und sie, na, Moment, aber erst möchte ich eine Frage beantwortet haben. Sagt sie, ja bitte, gerne seid ihr für oder gegen den Stalin? <lacht> Und dann war kurz äh, stille, stille. in der Leitung. Und dann hat sie gesagt, na, wir sind natürlich gegen den Stalin eh schon länger, gell? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, das reicht mir vorerst. Ich habe aber dann doch nicht die Kommunistische Partei Österreichs gewählt, weil mehr dagegenhalten gegen die Nazis geht ja eigentlich nicht. Da wählst du die Kommunisten. Aber da ich ja in Ostdeutschland selber zwei Jahre erlebt habe, was die Kommunisten verbrochen haben, ging das auch nicht. Also habe ich für die Zukunft meiner Kinder die Grünen gewählt.
2: Deswegen heute auch das grüne Shirt, was du anhast. Reiner Zufall. Gut, wunderbar, dass du
1: da warst. Vielleicht nochmal deinen Buchtitel, wo es das gibt, was es kostet.
0: Das Buch heißt ähm, Schiller muss sterben. Die irren Erlebnisse eines Reporters der Bildzeitung nach dem Mauerfall. Der Preis ist eine Frechheit, 26 Euro. Tut mir leid. Hat der, hat, der Verleger, hat der Verleger so bestimmt. Da ist auch der Tukaner ein bisschen traurig. Du hast mir schon einen signiert, gell? Er liegt bei dir zu Hause, unter, unter Honegger und Stoff. <lacht> mein Gott. Jetzt, jetzt wissen alle, dass der bei mir wohnt. Das ist der, peinlich. Der Lux. der Lux hat ja tatsächlich, ich meine, es ist <lacht> eigentlich schon, wir sagen jetzt alles hier, wir haben keine Hemmungen. Der Lux hat ja tatsächlich den Willi Stoff und den Erich Honecker als Porträt in seiner Wohnung hängen. Hat mich äh, natürlich sehr stark an meine DDR-Vergangenheit erinnert, aber ich frage mich trotzdem, warum er das tut.
2: Hast du was zu deiner Verteidigung zu
1: sagen? Ja, ich finde die skurril. Meine Wohnung ist ein bisschen so im Stil der 60er Jahre eingerichtet und ich mag so DDR-Interieur und deshalb auch die Frage vorhin nach eurem Büro und äh, da sind die beiden aufgehängt. Das sind so Porträts, irgendwie so Ölbilder, die habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft äh, an der Theresienwiese bei dem Frühlingsfest und die machen sich da ganz gut. Ich finde es geil. <lacht> und du hast auch einen Billardtisch, muss man auch mal sagen. <lacht> ja genau, die hängen über dem Billardtisch. <lacht>
0: Nein, das stimmt nicht. Du bist wirklich schon betrunken, Lux. Die hängen nicht über dem Billardtisch, sondern über deiner Vitrine, in der die alten Autos stehen.
1: Die James-Bond-Autos. Ja, Scheiße, jetzt wissen alle alles. Jetzt stoßen wir nochmal an. Komm, du Id, es weitergeht. Stoß mal an. Ich habe damit kein Problem. Also noch nicht. Prost, lieber Kurt, toll, dass du da warst. Kurt Molzer heute bei uns, der Erfolgsautor aus Wien, dessen Vater übrigens fiaker gewesen ist oder immer noch ist. Das finde ich nein, total nein, geil. Nein,
0: nein, nein, nur eine ganz kurze Zeit. Er ja, war, aber er, war's. er, er war war's. Ja,
1: ja. Er war's. Lass ja. es einfach so stehen. Jetzt hau wir doch nicht die Torte, die Torte kaputt. Die Torte kaputt. Boah, ist der bis ja, Brutal. Jetzt ist ja weißt
2: du, was ich hier mitmache. Können wir abbrechen? Cut.
1: Der Charivari Wiesen Podcast. Täglich neu
2: vom größten Volksfest der Welt. 95,5 Charivari. Münchens Hitradio.